Welcome to the CCI Mic, where concepts have consequences. Estos son mensajes que establecen cimientos, abren los cielos, cambian vidas y reforman nuestro mundo. The resources of God are available in this life. Esto es SCI, donde conceptos tienen consecuencias. Jesús vino y nació y vino a vivir en la tierra como un hombre pero también un día Él vino y nació dentro de ti y dentro de mí si tú cierras tus ojos y tú dices y pude ver cuando el amor nació tú le permites al Espíritu Santo ayudarte a ver a abrir los ojos de tu entendimiento para ver lo que ha nacido dentro de ti para ver lo que Él te ha querido mostrar. Espíritu Santo, hoy abrimos nuestros ojos y te pedimos que tú nos ayudes, papá. Ayúdanos a poder ver lo que tú quieres mostrarnos. Tomamos la decisión de quitar de nosotros lo que nos había distraído. Tomamos la decisión de quitar de nosotros, papá, lo que había tomado nuestra atención o lo que había llamado nuestra atención y que nos estaba apartando de lo que tú has querido mostrarnos. Decidimos abrir nuestros ojos para verte a ti. Gracias, papá. El mensaje de esta mañana vamos a, a centrarlo básicamente en el Salmo 119. El Salmo 119 es un, es un Salmo que cada vez que yo lo leo trae, reconforta mi alma y hay palabra viva que, que Dios descubre cada vez que yo encuentro, me encuentro en este Salmo. Y a lo largo del Salmo podemos encontrar a David repitiendo casi las mismas palabras. David le dice, quiero comprender tu palabra. David le dice a Dios, quiero estudiar tus estatutos. Ayúdame a entender el significado de tus mandamientos. Aumenta mi comprensión. Enséñame tus decretos. Y hay muchas otras frases con las cuales David básicamente le dice a Dios enséñame o ayúdame a comprenderte quiero que por favor si tú estás allí con tu biblia vayas conmigo al, al versículo 18 de este capítulo del salmo 119 vamos a leer el versículo 18 y si tú estás tomando notas yo le pondría a este primer punto Dios quiere abrir mis ojos este sería el primer punto de hoy Dios quiere abrir mis ojos y el versículo 18 dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Lo voy a leer otra vez. Dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y yo quisiera dividir este pasaje en, en varias partes. Vamos a, vamos a tomarlo por varias partes. Y la primera parte en la que vamos a dividir este pasaje, si estás tomando nota, ponle ahí, ábreme o oh, abre. Esa sería la primera parte de este, de este pasaje. Cuando, cuando David dice, ábreme, obviamente está haciendo referencia a los ojos. O abrir, quiere, David le está pidiendo, ayúdame a entender. Ayúdame a poder ver, revélame, descubre o quita todo lo que ha, ha impedido que yo pueda ver. Y tengo algunas imágenes que a lo mejor 
podrían ayudarnos a entender mejor esta palabra, ábreme o abre. Una imagen es como cuando quitas el cabello de la oreja, como lo hace alguien que está a punto de contar un secreto. Como imagínate, ve esa imagen, tú te acercas a alguien y le quitas el cabello o quitas lo que estorba. Quitas su cabello y le susurras un secreto. Esto es ábreme. Otra imagen, como cuando una mujer usa el velo para cubrir su rostro y después quita el velo y tú puedes ver quién es. Si tú no lo conocías, si tú no la conocías, si no sabías quién era, si nunca habías visto su cara o su parecer, es esta imagen, quitar el velo para poder ver la cara o para poder ver el rostro. Descubrir los ojos también puede, hace referencia a el mostrar cosas ocultas o una, una forma de dice, decirlo, descubrir lo que estaba oculto para nosotros los mortales. Y un pasaje que está ligado a, a esta descripción o a esta definición en, es Números 22.31. Si quieres ponlo ahí en tus notas y te lo voy a leer. Números 22, 31 dice, entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Este es el pasaje donde Balaam va a ir a ver al rey Balak y Dios le había, le había dicho que no fuera. Y Dios estaba enojado porque Balak estaba en camino a ver, a, a Balaam estaba en camino a ver al rey Balak. Y un ángel se le estaba atravesando, pero Balaam no lo podía ver, solo su asna. La burrita que él traía podía ver al ángel, pero Balaam no. Y cada vez que el ángel se le ponía enfrente a la burrita, la burrita se echaba al piso o se quitaba. Entonces, en un momento, Dios abrió los ojos. ¿Te fijas cómo él ya tenía sus ojos abiertos? Balaam ya tenía sus ojos abiertos y él podía ver el camino hacia donde él se dirigía. Él podía ver claramente a dónde él iba, pero en, en este momento cuando la Biblia vuelve a decir y Dios abrió los ojos de Balaam, está haciendo referencia a mostrarle lo que no se puede ver en lo natural, a mostrarle una dimensión mayor, algo que estaba oculto o escondido o una dimensión espiritual. Esto es lo que quiere decir la palabra abrir o otra referencia podría ser tal como un profeta. Como un profeta tiene los ojos abiertos, así como un profeta puede ver visiones, así como un profeta puede ver una imagen, así como un profeta puede ver una situación. ¿Te ha pasado que un profeta viene contigo y está orando por ti y dice, te veo y te cuenta una situación en la que estuviste antes? ¿Verdad que sí? O te dice, veo que... Y te cuenta una situación en la que estarás en el futuro Eso es, a eso hace referencia Cuando dice abre, abre No solamente estamos hablando del abrir estos ojos Sino estamos hablando de el destapar o descubrir Algo que estaba escondido o que estaba oculto Número dos, parte número dos de este pasaje Los ojos la primera fue, ábreme o abre. Y la segunda es, los ojos. Y cuando hablamos de los ojos, hace referencia a la capacidad de ver, obviamente. 
pero también hace referencia al parecer de alguien, al, a la opinión, a tu propia opinión, a una idea o un concepto que tú tienes. Entonces, la, la oración que David está haciendo diría, descubre o muestra ante mi propia opinión, o descubre o muestra ante mi propio parecer. ¿Por qué tendríamos que orar esto? ¿Por qué tendríamos que orar pidiéndole a Dios que nos haga ver ante nuestro, nuestra propia opinión o ante nuestro propio parecer? Porque lo que yo entiendo, lo que yo sé, lo que siento es el filtro por el cual pasa la palabra de Dios. Y yo quisiera que tú pusieras mucha atención en esto que te voy a decir. Lo que sabes, lo que entiendes, lo que quieres entender, lo que sientes es el filtro por el que pasa la palabra de Dios. ¿Qué es un filtro? Un filtro es un material por el que pasa un fluido, ¿verdad que sí? Y usamos el filtro para limpiar este líquido o este fluido de impurezas o para separar las sustancias, como cuando hierves leche. Hierves leche y luego la pasas por el, por el filtro o por el colador y se va a separar la leche de la nata, ¿verdad que sí? Se separan las sustancias o cuando vas a hacer tamales y mueles chile ancho y según tú está muy bien molido en la licuadora pero luego pasas estas, este líquido esto que tú moliste lo pasas por el filtro o por el colador y ¿qué pasa? que todas las cascaritas o los pellejitos de la piel del chile se quedan allí ¿verdad que sí? y lo único que pasa hacia abajo es la salsa que preparaste o el líquido con el que vas a condimentar tu, tu, tu guisado entonces el filtro es el que nos ayuda a depurar o a separar las, las sustancias. A veces mi filtro o mi opinión deja pasar la sustancia que era importante. A veces mi propio parecer, cuando, cuando viene la palabra y pasa por el filtro de mi propio parecer, se va o, o deja ir la palabra que era para vida porque a lo mejor no estábamos de acuerdo o porque creímos que no era para nosotros o porque no estábamos poniendo atención o porque no va de acuerdo con lo que tú crees o con lo que tú piensas debemos tener cuidado y ser, tener, ser humildes por eso dice la palabra de Dios escucha con mansedumbre la palabra escucha con mansedumbre mansedumbre no es igual a, a sonso mansedumbre es todo el poder en descanso o, o en perfecto control o sea vamos a bajar la guardia cuando estemos escuchando la palabra de Dios o cuando tú te sumerjas en la Biblia para leer su palabra no la leas a través de tu propio entendimiento o busca que en tu corazón se levante un verdadero deseo por escuchar a Dios y que Dios abra los ojos de nuestro parecer para poder escucharle. Hay un pasaje que me, me duele y que me, me impresiona y está en Hechos 17, 3.5. Y aquí Pablo y Silas andan predicando 
y luego dice que Pablo y Silas se meten a la sinagoga y que por tres días de descanso seguidos ellos han estado enseñando y dice el versículo 3 del capítulo 17 de Hechos explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos decía este Jesús de quien les hablo es el Mesías algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio atacaron la casa de Jasón que era donde se estaban hospedando en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud no sé si tú puedes dimensionar lo que pasó aquí no sé si tú te puedes dar cuenta pero fíjate todos los que estaban allí sentados estaban escuchando exactamente lo mismo todos los que estaban allí fueran de, de, de esa nación o fueran extranjeros todos estaban escuchando las mismas palabras de Pablo y sin lugar a duda, lo que Pablo estaba hablando era palabra de Dios. Pablo estaba hablándoles acerca de Jesús y probablemente estaba dándoles el mensaje redentor, el mensaje de salvación. Y él estaba diciéndoles, cree en Él para que puedas ser salvo. Cree en Él porque Él te va a rescatar de tus pecados y del dominio de la muerte. Pablo estaba hablando palabra de Dios. Y dice, muchos de los que estaban allí pudieron creer y se unieron a Pablo y a Silas mujeres, hombres pero otros aunque escucharon el mismo mensaje aunque ellos estaban allí en ese ambiente el filtro de su corazón el filtro por el cual dejaron pasar la palabra de Dios fue envidia y entonces Quizá empezaron a juzgar la autoridad con la que Pablo estaba hablando. El denuedo con el que explicaba, la facilidad con la que se daba a entender. Y, y lo que era palabra de verdad, lo que era palabra de vida, lo que era palabra para salvación, se les escapó. Vamos a decidir tú y yo levantar en nuestro corazón, levantar en nuestro ser un deseo por entender la palabra de Dios tal y como Él quiere mostrarla no percibir la palabra de Dios a través de mi propio juicio levantemos en nuestro corazón un deseo para ver justo lo que Dios quiere mostrarnos para ver las cosas como Él quiere que las veamos si tú y yo no tomamos esa decisión, entonces por mucho que leamos la Biblia, nunca llegaremos a donde Dios quiere. Nunca entenderemos lo que Dios quiere. Es necesario hacer esta oración, es necesario. Era necesario que tú y yo nos topáramos con el Salmo 119, donde David le está pidiendo al Espíritu Santo, ábreme los ojos, abre mi entendimiento ayúdame a poder comprender más allá de mi propio juicio de mi propia opinión o de mi propio parecer ayúdame a escuchar tu palabra ya sea que yo la lea a través de la Biblia o que la esté escuchando a través de una enseñanza o a través de una predicación que nuestro filtro esté determinado por la revelación del Espíritu Santo 
Proverbios 3.7. Si quieres anotarlo ahí, ponerlo en tus notas. Proverbios 3.7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. No te creas mucho tú que ya te la sabes todo. No juzgues. A veces vemos a alguien y piensas, ¿yo qué podría aprender de esta persona? ¿Yo qué podría, qué podría enseñarme? Permítele al Espíritu Santo que sea Él, tu filtro, que sea su revelación por medio de la que tú puedas recibir la palabra que Él quiere darnos, la palabra que Él nos quiere dar. Punto número 3 de este pasaje. Estamos en el pasaje, en el versículo 18. El número uno fue ábreme. Número dos, los ojos. Número tres, para que vea. O para mirar. Para tener en cuenta. Esta, esta, esta traducción me gusta mucho. Para mostrar respeto. ¿Cuántas veces hemos tenido muy en alta estima nuestra propia opinión? Vamos a, temar, a tener respeto, honra, honor por la palabra de Dios. Para tener o mostrar respeto. Para poder fijar o mirar fijamente con mucha atención o con mucho cuidado. ¿Qué cosa? La cuarta parte. La cuarta parte es las verdades maravillosas o los milagros o las cosas que son demasiado elevadas a mi comprensión o lo que es extraordinario o difícil de comprender. Para que yo pueda ver, contemplar o poner atención o fijar con detenimiento los milagros o las cosas ocultas o los secretos o aquellas verdades que a lo mejor son tan impresionantes que a mi propia inteligencia yo no podría ni siquiera desmenuzar, no podría entender, no podría llegar más allá, me toparía con, con lo que significa literalmente y hasta ahí llegaría. Y número cinco, que hay en tus enseñanzas, o que hay en tu ley, o que hay en tu dirección, o que hay en tu instrucción, que hay en tu palabra profética, eso también quiere decir, en tus, en tus profecías o en tus palabras proféticas. Vamos a decidir tú y yo que cada vez que vamos a toparnos, que tú sabes que es un momento en el que te vas a topar con la palabra de Dios. Cuando tú prendes tu celular o tu computadora o tu pantalla para ver la transmisión o cuando se abran las puertas y podamos estar aquí presencialmente y que tú sepas que vas vienes a escuchar la palabra de Dios. O cada día en tu casa cuando vas a abrir tu Biblia para Leer la palabra de Dios, levanta en tu corazón y decide, Espíritu Santo, yo no quiero leer y no quiero entender solo lo que, lo que dice aquí literalmente, quiero ir a lo profundo, 
y quiero pedirte que me ayudes porque a lo mejor en mi propio entendimiento no, no va a ser suficiente mi propia inteligencia no va a bastar si yo quiero entenderte a través de mi propia inteligencia no voy a poder comprenderte pero si Espíritu Santo tú quitas el velo pero si Espíritu Santo tú quitas el cabello y me susurras tus secretos al oído yo te voy a entender yo te voy a poder comprender el punto número uno es Dios quiere abrirme los ojos Dios me quiere abrir los ojos y, y yo quiero animarte o quiero sugerirte ponlo así en primera persona escríbelo así en primera persona y cada vez que el Espíritu Santo te hable sobre algo y que estés escuchando un mensaje y Dios te hable escribe las conclusiones en primera persona yo entiendo, yo soy, yo camino, yo tengo y allí en tus notas así pusiste el primer punto Dios quiere abrirme los ojos porque la vida eterna será suficiente para que yo pueda conocerle a Él porque cada día habrá algo que Él me quiera mostrar cada día habrá algo que Él quiera descubrir ante mí cada día habrá algo con lo que Él me quiera sorprender cada día habrá algo con lo que Él me quiera ministrar cada día habrá algo con lo que Él quiera ir más profundo de mi ser y traer como un espejo delante de mí para mostrar ante mí lo que soy, lo que hay, lo que tengo lo que es necesario que yo cambie o que yo modifique cada día es para todos los días El punto número dos se llama su palabra me da lo que necesito. En la palabra de Dios tú y yo encontramos justo lo que estamos necesitando. La palabra oportuna, el alimento oportuno. Encuentras justo lo que necesitas para el momento en el que estés pasando en tu vida. Y quiero pedirte que allí mismo donde estamos en el Salmo 119... Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 32. Y dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora, enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. He optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes. Señor, no dejes que pase vergüenza. Perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. En el momento de nuestra vida en el que nos encontremos ahora, si tú, si tú te identificas con David cuando David se describe a sí mismo diciendo estoy en el polvo, Estoy tirado en el polvo. En el momento de tu vida en el que tú te encuentres hoy, si te sientes así, con dolor, o te sientes afligido, o a lo mejor te sientes pleno, con, en calma, en paz, quizá estás siendo atormentado con dudas, con inseguridades, con incertidumbre, o tal vez en este momento de tu vida te encuentras con las mayores certezas, independientemente del momento en el que tú te encuentres en la palabra de Dios 
tú vas, vas a poder encontrar lo que tú necesitas y pídele al Espíritu Santo dice, dice el, el versículo dame vida lléname de vida conforme a tu palabra y hoy quiero hablarte no te des por vencido no te rindas aquí no ha terminado todo esto no es todo a veces estamos tan cansados a veces hemos, nos hemos cansado de andar a veces nos hemos cansado de lo que sea que esté pasando y queremos rendirnos y queremos decir ya no, no tengo más fuerzas pero yo quiero animarte y quiero hablarte no te rindas no te rindas esto no es todo esto no es todo y no solamente eso sino que Dios está allí queriéndote dar la palabra que tú necesitas para que encuentres el ánimo que te va a dar la fuerza para continuar y para seguir adelante Dios tiene la palabra que va a hacerte sentir como, como que revives como que encuentras la vida otra vez como que encuentras los ánimos otra vez, encuentras las fuerzas para seguir avanzando y seguir caminando, esto no es todo, aquí no se termina todo líbranos Señor de mentirnos a nosotros mismos esta palabra se traduce como falsedad como fraude, traición o testificar falsedad y un pasaje que está ligado a, a la palabra mentirme a mí mismo es Salmos 33, versículo 17. Salmo 33, versículo 17 dice, No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puedes salvar. ¿Y en qué te has permitido echarte mentiras a ti mismo? ¿En qué te has permitido mentirte a ti mismo? O oh, ese es el momento en el que quizá deberíamos preguntarnos ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿O en dónde está nuestra fe? ¿En dónde hemos fijado nuestra esperanza? ¿En dónde hemos pensado que está nuestra salvación? Porque nuestra esperanza y nuestra salvación es Él. Por muy bonito que se pinte el mundo por muy bonito que parezca por muy grande por muy poderoso que parezca no hay nada más grande y más poderoso que Él no te permitas echarte mentiras a ti mismo no te permitas engañarte no te permitas ser tu propio fraude o ser tu propio tropiezo igual que David yo quiero invitarte a que concluyamos y si puedes, escribe esto ya sea que esté postrado en el polvo o que me encuentre amplio en mi forma de pensar he decidido seguir los estatutos de la palabra de Dios otra vez, voy a decirlo ya sea que esté postrado en el polvo o que me encuentre amplio en mi forma de pensar he decidido seguir los estatutos de la palabra de Dios punto número 3 ponle su palabra es clara para mí ponlo así aunque, aunque quizá no lo hayas pensado aunque quizá hayas tenido tropiezos mientras lees la Biblia aunque quizás has intentado leer la Biblia y sientes que no entiendes o sientes que no la puedes comprender escribe esto su palabra es clara para mí 
y vamos a leer el versículo 130 allí donde estamos en el salmo 119 vamos a irnos hasta abajo hasta el versículo 130 y dice la enseñanza de tu palabra da luz de modo que hasta los simples pueden entender otra vez la enseñanza de tu palabra da luz de modo que hasta los simples pueden entender esta palabra luz o hay otras versiones donde dice que su palabra alumbra luz o alumbra puede decir o puede traducirse como que se vuelve brillante que se ilumina que se enciende o hace referencia también a un amanecer o a encender el fuego <ríe> a prender el fuego una imagen que podríamos usar para explicar esta palabra es como cuando alguien está muy débil ¿tú te has sentido débil en algún momento de tu vida? ¿has estado débil porque no has comido o porque estás enfermo? ¿cómo está tu vista? como que está no tan clara como que a lo mejor hasta sientes miedo de levantarte ¿verdad que sí? entonces la imagen para explicar esta palabra de luz o tu palabra da luz o ilumina es lo que le pasa a la vista de alguien que estaba débil y cómo cambia cuando comienza a recuperarse y quiero platicarte rápido del pasaje de primera de Samuel 14.27 cuando han, el ejército de Saúl ha estado peleando están combatiendo contra los filisteos da, Saúl dio una orden y dijo nadie puede comer nadie va a comer hasta que no le ganemos a estos filisteos y entonces el ejército había estado peleando ya por casi todo el día y no había comido nada y todos estaban muy débiles. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, no escuchó el decreto de Saúl. Nadie quería comer nada, ninguno de los soldados querían comer porque tenían miedo a la palabra que Saúl dijo. Dijo, maldito sea el que coma algo antes de haber vencido a estos filisteos. Y, y, pero Jonatán no escuchó a su papá, Jonatán no escuchó lo que su papá dijo. Y entonces dice que había por todas partes, eh, ¿cómo se llaman donde están las abejas? Panales. Habían muchos panales. Y yo me imagino que a todos los soldados se les antojaba la miel de los panales, pero nadie se atrevía a tomar la miel. Pero Jonathan dice que picó un panal y entonces comenzó a comer la miel. Y cuando comió, dice, cobró nuevas fuerzas. Pero hay una traducción que dice, sus ojos se iluminaron. Esto es la palabra de Dios para ti y para mí. Y yo quiero animarte, mi hermano, con todo mi corazón y con todo el deseo de mi corazón. ¡Levántate! ¡Cobra ánimo! ¡Ven y come! ¡Ven y bebe de la palabra de Dios! Que Él ha traído para que tus ojos sean abiertos, para que tus ojos sean iluminados. Tal vez has estado muy cansado, muy afligido, muy deprimido, o quizá te has sentido al borde de la muerte. Pero Dios te está hablándote hoy y te está diciendo, ven y come de mí, ven y bebe de mi miel, ven y come lo que yo estoy dándote, lo que yo he preparado para ti, para que recobres ánimo y para que tus ojos sean abiertos, para que tu vista sea iluminada. 
Otra referencia podría ser como cuando alguien ha estado rodeado de obscuridad. Y de pronto hay luz. Y a veces cuando decimos, cuando pensamos, alguien que está ruido en obscuridad y piensas, eh, ah, andaba haciendo cosas malas, ha de haber andado en pecado, ha de haber andado haciendo cosas malas, no necesariamente. Puede ser que a lo mejor tú estuviste envuelto en cosas. Quizá hay personas que estuvieron envueltos en cosas que no honraban a Dios. Y el Espíritu Santo está llamándote y está encendiendo la luz delante de ti. Pero tal vez te has encontrado en situaciones tan adversas que no puedes ver. ¿Te ha pasado? ¿Que te has, te, te has, te has sentido tan hundido en una situación que no hay claridad? que no puedes ver, que te sientes como, como, como que caminando a tientas y no sabes si, si, si vas a la derecha o si vas a la izquierda. Ven, si tú te has sentido así o si tú te sientes así ahora mismo. Ven a la palabra de Dios, porque la enseñanza de, de su palabra da luz. Y fíjate a qué grado o de qué manera da luz, dice, que hasta los simples pueden entender, hasta el más ingenuo, hasta la persona más ingenua. Cuando la Biblia habla de una persona simple, hace referencia a aquel que tiene la mente abierta. ¿Qué quiere decir que tiene la mente abierta? Pues que está abierto a cualquier idea que está abierto a, a recibir y creer cualquier postura. Esa es una persona, lo, o lo que la, la Biblia describe como un simple, alguien que es seducible, fácil de convencer o de tentar. Si te has dejado llevar por la corriente, per perdona si voy a hablarte a lo mejor ahora así tan directamente, pero no se puede hablar de otra manera. Y, y tú estás allí en la intimidad de tu casa y, y no hay nada que tú puedas querer parecer o querer aparentar delante de nadie, porque estás tú y Dios solamente. Y solo tú sabes cómo te has conducido a lo largo de este tiempo. A lo mejor tú eres alguien que ha sido ligero y que se ha dejado llevar por la corriente que no ha tomado conclusiones propias y personales que un día dice sí creo y otro día escucha otro argumento y dice uh, es más interesante y camina por esa corriente y después escucha otro argumento y dice oh, wow sí me convence y entonces camina sobre esa corriente si tú has estado así si tú has dejado que te lleve la corriente si ha sido tan fácil de seducir si ha sido tan fácil de convencer, el Espíritu Santo ahora está allí donde tú estás. Y lo único que tú tienes que hacer es cerrar tus ojos. Porque la palabra de Dios es viva para ti. Y yo profetizo hoy y yo hablo para todos nosotros. En el nombre de Jesús yo declaro que palabra de Dios se sienta en tu corazón y en tu espíritu. 
y que quizá las personas que no habían podido enraizar, quizá las personas que no habían podido hacer crecer cimientos, porque de dónde hacían crecer cimientos si no había conclusiones en su espíritu, yo declaro por el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y trae libertad, y es para sanar y para edificar, y yo declaro que a partir de ahora, todos aquellos que se, se, se creyeron o que fueron simples en su espíritu, encuentran su ancla en Dios declaro por el poder del Espíritu Santo que ahora que tú vengas y te sumerjas en la palabra de Dios ahora que tú vengas y abras la palabra de Dios será como una lámpara que se ha encendido y que puedes ver con claridad lo que Dios quiere mostrarte pero no solamente vas a poder ver con claridad sino que en tu espíritu se van a comenzar a crecer raíces y vas a tener anclas que no te permitan irte con la corriente Espíritu Santo tu revelación está en nosotros y no importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio no importa cuánto tiempo estemos o tengamos caminando contigo Dios porque quizá hay personas que están escuchándome que a lo mejor es su primer año con Dios tal vez hay otros que ya tienen 5 o 10 o 20 años caminando con Dios no importa cuánto sea el tiempo que tú tengas caminando con el Señor si el Espíritu Santo te está hablando hoy ajustate escúchale atiende a su voz y responde en lo que tú quieras en lo que tú sepas que tú necesites responder me encanta el corazón de Dios me, me, me conmueve su corazón porque cuando, cuando nos equivocamos si, es, si, si no tuviéramos a Dios sería difícil que nos pudiéramos dar cuenta en dónde estamos fallando o en dónde estamos equivocándonos pero con el Espíritu Santo en nosotros Él nos muestra Él nos revela Él prende la luz pero nunca en su corazón está el deseo de avergonzarte o de avergonzarme y si te lo digo es por experiencia propia porque cuando yo me he equivocado y él me ha mostrado que he estado en error nunca me ha hecho sentir otra vez o, o que no puedo o que no sé o que no valgo o que no soy tan lista o que no soy tan santa o que no soy tan digna Cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios nos hace ver aquello que no está bien en nosotros, es porque ha traído la oportunidad para que seamos transformados. Es porque Él ha traído la oportunidad para que podamos cambiar. No importa el grado de estudios que tú tengas, no importa tu nivel escolar, no importa la edad que tú tengas. No importa lo mucho o lo poco que tú sepas de Dios. Él está abriendo los ojos de nuestro entendimiento. ¿De quién? De aquel que cree. Del que lo puede creer. Él está abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Para poder conocerle en una forma mayor. Para poder conocerle en dimensiones más profundas. Y 
el último punto Dios está determinado a que yo conozca sus promesas así ponles en tus notas Dios está determinado a que yo conozca sus promesas y ahí mismo donde estamos en Salmo 119 pero vamos a ir hasta el versículo 170 vamos hasta el versículo perdón 169 y 170 y dice oh señor escucha mi clamor dame la capacidad de discernir qué me prometiste lo leo otra vez oh señor escucha mi clamor dame la capacidad de discernir qué me prometiste escucha mi oración rescátame como lo prometiste el Espíritu Santo quiere hacernos saber y quiere que nosotros conozcamos las promesas que tenemos por Dios yo no sé cuánto tu tiempo tengas de conocer a Dios no sé qué, en dónde estés o en qué situación de tu vida estés a lo mejor tú dices bueno Dios no me ha hecho ninguna promesa a mí Dios nunca me ha hablado o no me ha prometido nada ok agárrate de esta palabra porque Dios quiere que tú conozcas las promesas que Él te ha hecho. No quiere decir que Dios no te haya prometido nada. Porque Dios en su palabra nos ha dado promesas a todos nosotros como sus hijos. Y Él quiere que las conozcamos. Así que solo cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a poder discernir. Discernir es ver otra vez es que pueda revelarse es que puedas tener entendimiento ayúdame a poder discernir que me prometiste ayúdame a poder tener claro que ya hay promesas que tú me hiciste ayúdame Espíritu Santo a convencerme a mí mismo de que tú ya hiciste promesas a mi vida y no solamente a mí sino a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de los hijos de mis hijos como la canción que cantábamos hace un rato el Espíritu Santo está dispuesto a encender la luz y lo único que tú y yo necesitamos hacer es poder disponer nuestro corazón para poder ver y poder escuchar. Si tú has recibido palabras de Dios, si tú has recibido las promesas de Dios, te digo porque conozco el corazón de nuestro Padre que todas serán cumplidas. Todas las palabras de Dios serán cumplidas y sé que aunque nuestros ojos aún no pueden ver, Dios está caminando ya, Dios está haciendo ya lo que Él te prometió y lo que Él te habló, quiero inspirarte mi hermano y te digo mi hermano con entendimiento de que somos una familia y yo quiero animarte mi hermano a que levantes tu cabeza a que dentro de tu espíritu y dentro de tu ser decidas levantarte en una nueva esperanza, en una nueva fe, en una nueva determinación. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que no lo vas a hacer en tus propias fuerzas, que no tienes que hacerlo por ti mismo, que no tienes que encontrar la determinación o no tienes que encontrar las fuerzas en ti mismo, sino que Dios está aquí para darnosla. 
Dios está aquí para darnos todo lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir peleando la batalla de la fe. Y yo quiero terminar este momento volviendo a cantar la canción que yo canté hace un rato y quiero inspirarte a que cierres tus ojos. Este, como te decía hace un rato esta canción dos la ha usado para, para hablarme y para inspirarme porque cada vez que, que llego a esta parte de cerré mis ojos y pude ver el Señor algo me muestra el Señor algo me enseña sobre Él mismo sobre mí sobre mis hermanos que el Espíritu Santo está listo está allí listo listo, listo, listo está haciéndote así ¿estás listo? solo cierra tus ojos allí donde tú estás en una noche estrellas mi pastores observan ahí Cerré mis ojos y pude ver cuando el amor nació. Niño perfecto, espera ahí, sonriendo y dando al mundo paz. Cerré mis ojos pude ver cuando el amor nació Cuando el amor nació 
Y otra vez, cerré mis ojos y pude ver. Cerré mis ojos y pude ver cuando el amor nació. Una última vez, dile, cerré mis ojos. Cerré mis ojos y pude ver cuando el amor nació. Gracias Espíritu Santo por la palabra que has traído a nuestros corazones. Y Espíritu Santo nos ponemos en tus manos e iniciamos Señor un nuevo camino de descubrimiento en ti. Si hemos caminado papá leyéndote, si hemos caminado escuchándote papá, declaro por el Espíritu Santo que este es un nuevo caminar. Y para aquellos, Señor, que, que quizá dicen que o pueden pensar que nunca te han escuchado o que nunca han podido comprenderte, declara hoy mismo, hermano, di, di, hoy inicio, hoy comienzo un nuevo caminar en el entendimiento de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor. Y declaro, papá, que así como un papá que platica con los hijos, hay cosas que le dice a un hijo y que no platica con los otros pero que los otros se enteran porque este hijo que lo escuchó lo comunicó así tú papá hay cosas que platicas conmigo y hay otras cosas que platicas con Zulma hay otras cosas que platicas con cada uno Señor de nuestros hermanos y las cosas que tú hablas conmigo yo las compartiré con mis hermanos y sé Dios que las cosas que mis hermanos escuchen estarán listos para compartirlas con nosotros gracias papá este es un tiempo en el que todos nosotros necesitamos concluir que escuchamos la voz de Dios y que hay algo que tenemos para compartir por tu revelación papá en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor.